0: Il numero di utenti di Mosaic era precipitato e più della metà delle persone con una connessione a internet navigava il web usando Netscape Navigator. Il mostro Mozilla sembrava aver inghiottito non solo Mosaic, ma tutto il World Wide Web.
1: Netscape Communications doveva trovare il sistema per crescere ancora più in fretta.
0: Non mi sembra ci sia bisogno di dirvi che avere Bill Gates e la Microsoft alle calcagna mentre stai cercando di far partire la tua azienda è proprio un gran merdone. La società programmò la sua
1: quotazione in borsa per il 9 agosto del 1995. Pochi giorni prima dell'arrivo di Windows 95, il bene che ha fatto partire la FOMO, quel bene senza cui non può esserci nessuna bolla speculativa, stava finalmente per arrivare. Che l'ultima canzone abbia inizio. Da Bankstation Podcast, questo è mi sento fortunato, la bolla delle .com. Io sono Luca Dan. Capitolo 3. I DJ Netscape Communications non poteva perdere tempo. Il mostro Mozilla, che in pochi mesi si era mangiato il browser Mosaic, nell'estate del 1995 doveva diventare ancora più grosso, ancora più in fretta. Altrimenti stavolta sarebbe stato lui ad essere mangiato, da un mostro molto più grosso, chiamato Microsoft. Bisognava fare in fretta. In poche settimane Microsoft avrebbe lanciato Windows 95, col nuovo browser, Internet Explorer, comodamente preinstallato. Prima che Windows 95 arrivasse su tutti i computer d'America, Netscape Navigator doveva diventare IL browser, il gold standard indiscusso. E per raggiungere un obiettivo così ambizioso in così poco tempo, Netscape aveva un disperato bisogno dei soldi e della notorietà che solo una quotazione in borsa le poteva dare. È a questo punto, quando Netscape decise che si sarebbe quotata in borsa, che la nostra storia si sposta dalla Silicon Valley, a Wall Street. Da un mondo fatto di cavi, computer e browser, a un mondo nuovo, più difficile da toccare con mano. Un mondo di grafici azionari, di numeri che scorrono all'infinito sui tabelloni dello stock exchange, di trading floor, dove sembra regnare solo il caos. In quel mondo Netscape, come ogni altra azienda com venuta dopo di lei, avrebbe smesso di essere un'azienda fatta di persone, prodotti e servizi. E si sarebbe trasformata in un'azione. Un'azione con un prezzo, che sale e che scende. E in quel mondo, quel prezzo sarebbe diventata l'unica cosa che importava. Ma per entrare in quel mondo, per quotarsi in borsa e trasformarsi da un'azienda fisica ad un'azione, Netscape dovette bussare alla porta di qualcuno. E quel qualcuno sono quelli che in borsa le azioni ce le mettono. Quelli che hanno portato in borsa Netscape e centinaia di altre aziende com dopo di lei. Sono loro che hanno messo su l'ultima canzone, l'ultimo pezzaccio della festa di matrimonio. Permetteteci di presentarvi. I DJ.
0: Lehman Brothers, Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley, le investment bank più grandi e famose del mondo. Si vedono nei film, si sentono alla radio e sul giornale e il loro business appare sempre nebuloso e complicato. Io ci ho lavorato 5 anni in una investment bank e il loro business model è talmente semplice che può essere descritto da una sola parola. Fornitori. Quando avete dei soldi da investire e scegliete di comprare delle azioni in borsa, aprite il sito del vostro broker e piazzate un ordine, esattamente come quando andate su un sito di abbigliamento e comprate una maglietta. Il broker poi compra per voi l'azione che avete scelto sulla borsa in cui è scambiata. Ma vi siete mai chiesti chi ce le ha messe le azioni sugli scaffali della borsa, tra cui potete scegliere quelle che volete? Ecco, a farle arrivare in borsa, le azioni sono le Investment Bank. Le borse di tutto il mondo sono dei grandi mercati dove gli investitori comprano i prodotti finanziari di cui hanno bisogno. E le investment bank sono niente poco di meno che i fornitori delle borse. Sono loro che mettono i prodotti finanziari, come le azioni, sugli scaffali. La cosa che ci serve sapere per proseguire la nostra storia sulla bolla delle azioni.com è come fanno le investment bank a farcele arrivare le azioni in borsa. Visto che sono loro, partendo da Netscape nel 1995, che hanno messo le azioni di centinaia di aziende.com sugli scaffali della borsa, rendendole disponibili agli investitori di tutto il mondo. Le investment bank hanno due tipi di clienti. Da una parte ci sono gli investitori di tutto il mondo, grossi fondi pensione, banche, ricchi individui, tutte entità che hanno soldi da investire per farli fruttare. Dall'altra parte le investment bank hanno come clienti le aziende, aziende come Fiat, Campari, Microsoft, aziende che spesso per imbarcarsi in nuove imprese e progetti hanno bisogno di molti soldi. Normalmente se le aziende hanno bisogno di soldi vanno in una normale banca a chiedere un prestito, ma quando hanno bisogno di molti? Ma molti soldi bussano alla porta delle investment bank. E qui vi si dovrebbe già essere accesa una lampadina. Da una parte, le investment bank hanno come clienti aziende che hanno bisogno di soldi e dall'altra, investitori che hanno soldi in eccesso e hanno bisogno di investirli. Esatto, le investment bank non fanno altro che metterli insieme. Ed è proprio durante questo processo di connessione delle aziende agli investitori che le investment bank riempiono le borse di azioni e di altri strumenti finanziari. Come? State a vedere! Cominciamo da uno dei due clienti delle investment bank, le aziende. Quando un'azienda si imbarca in costosi progetti di espansione, il capitale che ottiene normalmente da fonti di finanziamento tradizionali come i prestiti bancari potrebbe non essere sufficiente. In questo caso, una delle opzioni che ha a disposizione è quella di ingaggiare una investment bank per iniziare il processo di quotazione in borsa. Il processo in cui l'azienda apre le sue porte agli investitori di tutto il mondo, in modo che chiunque possa contribuire al finanziamento. Per farlo, la società emette delle azioni e l'investment bank le vende all'altra tipologia dei suoi clienti, gli investitori. A questo punto l'investment bank prende i soldi ricevuti dalla vendita delle azioni agli investitori e li passa all'azienda trattenendo una commissione per il servizio offerto. Come vedete, al termine del processo, entrambi i clienti dell'Investment Bank hanno ottenuto quello che volevano. L'azienda ha ricevuto il capitale che le serviva, mentre gli investitori, comprando le azioni, sono diventati proprietari di una porzione dell'azienda e hanno così impiegato i soldi che avevano bisogno di investire e far fruttare. Non so se lo avete notato, ma non ho menzionato la borsa neanche una volta spiegandovi il processo di quotazione in borsa di un'azienda. Ho solo detto che le aziende emettono le azioni e le investment bank le vendono a degli investitori. La borsa, in tutto questo, cosa c'entra? Dovete sapere che la borsa arriva solamente all'ultimo step del processo di quotazione. Infatti, una volta che l'investment bank ha venduto le azioni ai primi investitori, questi sono liberi di scambiarle in borsa. Quindi sono liberi di venderle ad altri investitori o comprarne delle altre da investitori che le vogliono vendere. Insomma, dal giorno della quotazione, le azioni della società entrano a tutti gli effetti tra le azioni disponibili sul mercato azionario, quelle tra cui puoi scegliere di comprare quando piazzi un ordine con il tuo broker. Quindi è dando le azioni in mano ai primi investitori che le investment bank mettono le azioni sugli scaffali della borsa, perché da quel momento quegli investitori sono liberi di scambiarle in borsa con tutti gli investitori del mondo. Non vi pare un lavoro inutile quello delle investment Bank? Lì in mezzo tra gli investitori e le aziende a spostare soldi e azioni, intascandosi commissioni milionarie solo per fare da intermediari. Perché le aziende non vendono da sole agli investitori le azioni che emettono? In questo modo potrebbero tenersi tutti i soldi ricevuti dalla vendita delle azioni, evitare di pagare le alte commissioni che chiedono le Investment Bank e usare quei soldi extra per fare ulteriori investimenti nell'azienda, come personale e ricerca. In realtà le investment bank hanno un ruolo molto importante, perché mentre portano le azioni in borsa risolvono un grosso problema, ovvero che aziende e investitori, i loro due tipi di clienti, prima di essere connessi, hanno interessi diametralmente opposti. Pensateci, le aziende stanno vendendo le azioni e gli investitori le stanno comprando. E come in qualunque compravendita, chi vende vuole vendere al prezzo più alto possibile, mentre chi compra beneficia da un prezzo più basso. Mitigare questo conflitto non è impresa da poco, infatti uno dei compiti che hanno le investment bank quando portano le azioni in borsa è proprio quello di dare un prezzo a queste azioni, un prezzo che soddisfi sia l'azienda che gli investitori. E dare un prezzo a un titolo finanziario come un'azione e quindi ad un'azienda non è per nulla semplice. Per poterlo fare gli analisti delle banche devono essere esperti del settore in cui opera l'azienda che vuole mettere le azioni. Devono essere in grado di valutare la performance della società negli anni passati e metterla a confronto con gli altri leader del settore in cui opera. Devono sapere se l'azienda opera in un mercato in crescita e se il management sarà in grado di sfruttare le opportunità presenti nel mercato. Inoltre, devono essere in grado di giudicare la qualità dei profitti della società. Dipendono dalla bravura del management, dalla superiorità della tecnologia che ha l'azienda in confronto ai suoi competitor oppure i profitti esistono solo perché la società sta vendendo prodotti di tendenza. Insomma, quei profitti sono lì per restare o tra qualche anno si trasformeranno in perdite. Tutte queste informazioni vengono utilizzate dagli analisti che lavorano nelle investment bank per stabilire il valore della società e, di conseguenza, delle sue azioni. È vero che il prezzo delle azioni in borsa cambia in continuazione ogni giorno durante le negoziazioni sulla base della domanda e dell'offerta, ma il prezzo di partenza, il prezzo a cui le azioni vengono vendute per la prima volta ai primi investitori che partecipano alla quotazione, Lo decidono le Investment Bank. Un compito complesso, ma indispensabile per risolvere il conflitto di interessi tra aziende e investitori, che grazie ad un prezzo supportato da un'analisi esperta, riescono finalmente a trovare un accordo e a essere connessi. Per questo le aziende non possono vendere per conto loro le proprie azioni agli investitori. L'esperienza e la competenza delle Investment Bank le rende indispensabili per le aziende, che devono necessariamente passare prima per queste banche per poter portare le proprie azioni sulle borse. Essendo indispensabile rivolgersi alle investment bank per portare le proprie azioni in borsa, questi colossi bancari sono di fatto il punto di accesso alle borse per le aziende. E quindi, trovandosi lì, davanti ai cancelli, le investment bank hanno il potere di decidere quali aziende sono adatte a entrare e quali invece non lo sono. Sono loro a stabilire gli standard, le caratteristiche che le aziende devono avere per accedere al mercato azionario, gli obiettivi che devono raggiungere prima di diventare acquistabili da tutti gli investitori del mondo, sia grossi investitori che piccoli risparmiatori. Una responsabilità non da poco, ma avendo un team specializzato in ogni settore, le investment bank riescono a capire se un'azienda ha un business model poco convincente, se è destinata a durare anni o se alle prime difficoltà comincerà a perdere colpi. Voi penserete, ma cosa gliene frega le investment bank se quotano aziende mediocri? Loro fanno soldi al momento della quotazione, trattenendo una parte dei soldi ricevuta dalla vendita delle azioni. Eh, ma proprio perché le investment bank fanno soldi ogni volta che quotano una società in borsa, bisogna che vendano agli investitori azioni di aziende sane, che hanno analizzato e che hanno la stoffa per generare un sacco di profitti. Se vendessero agli investitori le azioni di un'azienda che non performa come promesso e il prezzo crollasse dopo pochi mesi, quegli investitori non comprerebbero più nemmeno un'azione delle aziende quotate da quella investment bank. Quindi, incentivate dalle commissioni milionarie, nello svolgere il loro ruolo di fornitori di prodotti finanziari alle borse, le investment bank svolgono soprattutto il ruolo di guardiani del cancello, stabilendo gli standard di chi può entrare in borsa e di chi, invece, è fuori.
1: Ecco chi sono i dj che mettono la musica su cui ballano gli investitori. Investment bank, guardiani del cancello, che ricevono aziende che hanno bisogno di soldi e connettono quelle più meritevoli al posto in cui di soldi ce ne sono di più al mondo, i mercati finanziari, composti dagli investitori di tutto il mondo. Ma come abbiamo spiegato, per quotarsi in borsa ci sono degli standard. Non è una cosa normale. Non tutte le aziende che hanno bisogno di soldi hanno le caratteristiche per quotarsi. Quotarsi in borsa è un'opzione che hanno compagnie abbastanza mature, che operano da diversi anni. Aziende che prima di arrivare in borsa si sono finanziate attraverso prestiti più ridotti, che hanno testato il loro business model e hanno dimostrato di saper fare il loro mestiere e di essere leader nel settore in cui operano. Prendiamo per esempio Facebook. Facebook è stata fondata nel 2004, ma si è quotata in borsa solo nel 2012, otto anni dopo. Se avesse deciso di finanziarsi attraverso la quotazione in borsa poco dopo la fondazione, avrebbe avuto poco più di qualche migliaio di utenti. Un sito non ancora finalizzato e con qualche bug. Comunicare attraverso i social, caricare le proprie foto, fare business sui social media non sarebbe stato ancora mainstream come lo è oggi. E come la maggior parte delle aziende agli inizi, Facebook era in perdita. In pesante perdita. Pochi ricavi, molte spese e tanti investimenti in ricerca e sviluppo. Se Facebook si fosse presentata con queste credenziali da un investment bank, probabilmente non avrebbe passato nemmeno lo screening iniziale degli analisti, scettici su un business acerbo che non aveva ancora avuto occasione di provare il suo valore, e soprattutto capitanato da uno strano ragazzino di vent'anni appena, vestito ogni giorno con la stessa t-shirt blu nemmeno stirata. E anche se i banker avessero intuito il potenziale pazzesco del social network, Quasi nessuno dei loro clienti investitori avrebbe comprato le azioni Facebook, azioni di un'azienda in perdita, che offriva un prodotto che usavano in pochi. I pochi investitori che avrebbero partecipato alla quotazione avrebbero pagato una miseria per quelle azioni, visto il rischio che avrebbe comportato comprarle. Il rischio che Facebook non avrebbe sfondato e che sarebbe diventata una delle migliaia di startup che fallisce dopo appena qualche anno. Invece, quando Facebook ha cominciato il processo di quotazione, sia gli investment banker che gli investitori sapevano già che esisteva un mercato per il prodotto offerto da Facebook. L'azienda non era più in perdita, aveva centinaia di milioni di utenti e aveva dimostrato che il suo business model funzionava e che i soldi ricevuti dalla quotazione li avrebbe usati bene. E riuscendo a stabilire con più certezza quanti soldi avrebbe potuto fare la società in futuro, diventa più facile per le investment bank trovare il giusto valore della società. Un valore giusto non solo per l'azienda, ma anche per gli investitori, essendo supportato da dati storici e da anni di successi. La quotazione in borsa è quindi un modo di finanziarsi per aziende mature, l'ultimo step, il punto di arrivo, quando sei talmente forte da essere in grado di convincere gli investment banker e gli investitori squali di Wall Street a darti un sacco di soldi. o almeno questa è la norma, perché nel 1995 alla porta delle investment bank bussò Netscape Communications, un'azienda con poco più di un anno di vita, in perdita, con un business model ancora poco definito e che non aveva ancora ben chiaro come fare soldi. Tutto quello che aveva era una gran fretta. Quotare in borsa una compagnia giovanissima e in perdita come Netscape significava rompere ogni tipo di schema. Come si fa a dare un valore a una società in perdita che ha lanciato il suo prodotto da meno di un anno? A provarci in quell'estate del 1995 fu Morgan Stanley, una gigantesca investment bank americana che aveva un team di analisti specializzati in aziende tecnologiche stanziato proprio in Silicon Valley. Quando gli investment banker cominciarono a parlare di Netscape ai loro clienti investitori, Con loro grande sorpresa si accorsero che il poco fatturato, le perdite ancora enormi della società, il fatto che Netscape era stata fondata da appena un anno, agli investitori non importava. La crescita del numero di persone connesse ad internet e le potenzialità di tutto il business che poteva essere fatto sul web erano più che sufficienti a convincerli, a renderli impazienti di mettere le mani sulle azioni Netscape. Inizialmente gli analisti di Morgan Stanley avevano valutato le azioni della società a 14 dollari l'una, dando a Netscape Communications il valore di mercato di circa mezzo miliardo di dollari. Ma la forte domanda da parte degli investitori, che facevano praticamente a gara per partecipare alla quotazione della società, li spinse a raddoppiare il prezzo, 28 dollari ad azione. E nonostante il prezzo per azione raddoppiato, Morgan Stanley riuscì a venderle tutte. giorno ufficiale della quotazione, il 9 agosto del 1995, le azioni Netscape diventarono liberamente scambiabili, come tutte le altre già presenti sulla borsa. All'apertura del mercato azionario quel giorno, le migliaia di investitori rimasti esclusi durante il processo di quotazione cominciarono a piazzare ordini all'impazzata per provare a mettere le mani su qualche azione. La domanda mostruosa fece schizzare il prezzo in pochi secondi sopra i 70 dollari, portando il valore di Netscape oltre i 2 miliardi e mezzo. Gli investment banker di Morgan Stanley erano stupefatti, ma allo stesso tempo entusiasti. Entrambi i loro clienti erano contentissimi. L'azienda Netscape, dopo pochi mesi di vita, era riuscita a finanziarsi vendendo le sue azioni a prezzi da capogiro, mentre gli investitori, clienti della banca che avevano partecipato alla quotazione, avevano potuto vendere le azioni comprate il giorno prima a 28$ dollari a un prezzo quasi tre volte più alto. La quotazione in borsa di Netscape, l'arrivo in borsa delle prime azioni dot com, aveva dimostrato al mondo che non serviva più avere un'azienda matura e profittevole per poter procedere alla quotazione in borsa, bastava solo che l'azienda avesse a che fare con internet e gli investitori quelle azioni le avrebbero comprate a qualunque cifra. Quel 9 agosto del 1995, gli investment banker di tutta Wall Street, sui monitor nei loro grattacieli di Manhattan, guardarono con gli occhi lucidi quell'aumento mostruoso del prezzo delle azioni Netscape. Le investment bank capirono che di quotazioni così avrebbero dovuto farne centinaia, avrebbero dovuto quotare ogni azienda dot com fosse capitata loro per le mani, anche se in perdita o nata da pochi mesi avrebbero guadagnato centinaia di milioni di dollari in commissioni e non avrebbero dovuto preoccuparsi di niente perché entrambi i loro clienti, sia le aziende che gli investitori, sarebbero stati soddisfatti. Gli investment banker guardarono il prezzo di Netscape chiudere quella giornata di borsa con un sovrapprezzo del 108%. E tutto quello che riuscirono a pensare fu... Quotiamole tutte.